0: ¿Por qué crees que la frugalidad te puede llevar a tener una vida próspera y feliz? Bueno, pues acompáñame en este episodio y veámoslo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres instructora de ballet, traductor de mandarín, cadí de golf, bailarina de cancán o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y te invito, como siempre, a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Bueno, pues hoy no quiero empezar sin saludar a los oyentes más fieles de Consejo Financiero en toda Hispanoamérica, que siempre me dan razones para hacer este podcast. Quiero saludar a Fernando Durán, a Santiago Velasco, a Carlito M., a Oscar Ojeda, Paola Hurtado, Gustavo Ortiz, a Freddy Tarazona, a Juliet Ramírez, a Catherine Sosa, a Ángel Ochoa, mmm, Fabio Ramírez a Marisabel Rodríguez, a Mar Castro, a Nanda Dantas, David Ramírez, Consuelo Gutiérrez, Eider Villero y a todos aquellos que no me alcanzaría el programa para mencionar. Y para aquellos que sé que me escuchan en dispositivos Apple y otras plataformas donde no puedo ver desafortunadamente sus nombres, pero sé que descargan fielmente cada episodio, un abrazo gigante desde Bogotá, Colombia. Y dicho sea de paso, me encantaría conocerlos Anímense a escribirme para conocernos y ponernos en contacto Y para ti que escuchas este programa Gracias también por darme el privilegio de compartir un trocito de tu vida Escuchando este podcast Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy Bienvenidos a Vuelvo Hace algún tiempo escuché una noticia que realmente me impactó <ríe> Esta noticia hablaba del entonces presidente de Uruguay, José Mujica, más conocido como Pepe Mujica, quien pese a ser el presidente de su país, seguía manteniendo el estilo de vida de cualquier campesino uruguayo, <risa> viviendo en una casa campestre en una zona rural a las afueras de Montevideo, conservando dos viejos Volkswagen escarabajo, tres tractores, una perrita llamada Manuela y cultivando flores y hortalizas en sus tiempos libres. Cuando la prensa internacional lo entrevistó preguntándole por qué vivía así, dijo que no le gustaba disfrazarse de presidente, sino seguir viviendo como siempre lo había hecho. Debido a su estilo de vida, José Mujica fue apodado como el presidente más pobre del mundo. Te parafraseo lo que le contestó a la BBC en una entrevista. Yo no soy un presidente pobre. Pobres son aquellos que quieren más y no les alcanza para nada. Esos son los que son pobres porque se meten en una carrera infinita y se les va el tiempo y la vida. Yo he elegido la austeridad como un camino para viajar ligero y así tener tiempo y hacer lo que a mí me gusta. Te confieso que todo esto generó en mí una mezcla de admiración y sorpresa. <risa> Más cuando me enteré que este hombre donaba el 90% de su sueldo como presidente a organizaciones benéficas. En un mundo donde la pompa, el lujo y gastar a manos llenas son símbolos de poder y prosperidad. Creo que la vida de José Mujica y muchos otros famosos personajes que han decidido vivir de manera frugal y de los cuales te hablaré más adelante, nos llaman a una profunda reflexión acerca del dinero y de la vida. ¿eh? Razón por la cual he querido traer este tema al podcast. ¿Me acompañas? Bien, y para empezar convendría hablar primero de lo que significa la palabra frugalidad. Frugalidad, según la Wikipedia, es la cualidad de ser prudente, pasivo, ahorrativo y económico en el uso de los recursos consumibles, así como optimizar el uso del tiempo y el dinero para evitar el desperdicio, el derroche o la extravagancia. En resumen, podríamos decir que la frugalidad es una filosofía de vida, Cabe aclarar que la frugalidad no es tacañería. La gran diferencia entre frugalidad y la tacañería es que la persona que vive frugalmente vive cómodamente con lo que necesita pero sin derrochar, mientras la persona tacaña vive de forma miserable, renunciando a suplir sus propias necesidades básicas de vestido, vivienda o alimentación con el fin de tener más y más dinero. Vivir frugalmente es tener un sano equilibrio entre el gasto y el ahorro. Y podríamos pensar que la gente millonaria gasta a manos llenas, como lo veíamos en el episodio número 27 de este podcast, pero resulta que no todos. A continuación quiero contarte algunos ejemplos de famosos que viven frugalmente, que de seguro te sorprenderán. Aquí te van algunos. El primer ejemplo es del multimillonario Warren Buffett, quien vive en la misma casa hace más de 60 años y conduce un Cadillac modelo 2014. Otro caso muy similar es el del mexicano Carlos Slim, de quien hablamos recientemente en este podcast, quien también vive en la misma casa hace ya más de 40 años, conduce él mismo al trabajo y ha renunciado a tener lujos como yates y jets privados. Otro ejemplo es el del conocido Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en quien conduce un Honda Acura y viste jeans y camisetas la gran mayoría del tiempo. También está el ejemplo de Michelle Obama, ex primera dama de los Estados Unidos, quien pagaba su propia ropa mientras vivía en la Casa Blanca y los vestidos elegantes que usaba eran donaciones de diseñadores o adquisiciones con grandes descuentos de hecho en una aparición de ella en el programa Today de la NBC se puso un vestido de 35 dólares de la conocida tienda por departamentos H&M asimismo tenemos el caso de la famosa actriz Sara Jessica Parker a quien no le gustan los lujos ni la moda en su vida diaria decidiendo mantener un estilo de vida frugal viviendo en el Greenwich Village de la ciudad de Nueva York un popular y antiguo barrio con su esposo y sus tres hijos. Según ha declarado, no le gustan los lujos porque su infancia se desarrolló en un entorno en el que había escasez y costaba llegar a fin de mes. También ha declarado a varios medios que como los niños crecen tan rápido y asimismo sí dejan la ropa, decidió vestir a sus hijos con ropa heredada de sus primos mayores. <ríe> Extremo, ¿no? Y también está la conocida Holly Berry, la famosa actriz afroamericana protagonista de películas como X-Men o swordfish quien ha declarado estar más preocupada por asegurar su futuro financiero que en tener un presente ultralujoso. De hecho, afirmó al medio escocés Daily Record que no soy alguien que tiene que tener 10 autos y muchos diamantes. La verdad, soy bastante frugal. Ahorro mucho porque me preocupa qué va a pasar cuando termine mi carrera. Me parece que esta es una forma muy sabia de pensar. Bueno, pues traigo esos ejemplos para aclararte lo siguiente. Vivir un estilo de vida frugal no es lo mismo que ser pobre. De hecho, ninguna de las personas que te acabo de mencionar lo son, sino que son ricos que administran el dinero de manera prudente, ahorrativa y económica, evitando el desperdicio, el derroche o la extravagancia, como lo dice la definición de frugalidad que vivimos hace un rato. De hecho, la frugalidad es un comportamiento típico de la gente millonaria. Según el estudio realizado por Thomas Stanley y William Danko, entre las décadas de los 80s y 90s a 500 millonarios estadounidenses, se encontró que los verdaderos ricos, no los modelos extravagantes que nos muestra Hollywood o la sociedad de consumo, se caracterizan por vivir, ojo, muy por debajo de sus posibilidades, llevando un estilo de vida que podríamos llamar de bajo perfil. La gran mayoría vive en barrios de clase media. Visten ropa comprada en tiendas populares como JC Penny o Walmart. No compran vehículos de lujo, sino vehículos de fabricación nacional, de los cuales la gran mayoría son usados y los conservan por 10 años o más. También se encontró que le dan más importancia a su futuro financiero que exhibir en el presente un estatus social alto, buscando tener estabilidad financiera durante el resto de su vida. ¿Qué mostrar a los demás su riqueza financiera a través de los típicos símbolos de prosperidad como la adquisición de vehículos de lujo, joyas, ropa o accesorios extravagantes o vivir en barrios de moda o de estratos altos pero bueno, dicho esto ¿por qué crees que te aconsejaría llevar un estilo de vida frugal? veamos por qué bueno, pues en primer lugar cuando eres frugal y consumes solo lo necesario o en otras palabras gastas menos de lo que ganas dejas un espacio para el ahorro y la inversión que son precisamente los pilares para la generación de riqueza por ejemplo con frecuencia mi operador de televisión por cable me llama insistentemente para ofrecerme hiper canales adicionales al plan requete básico que tenemos a cambio de un pequeño incremento de mi tarifa mensual pero les digo siempre que no y cuando les digo que no no pueden entender el porqué de mi respuesta y lo que les digo es que aunque su oferta es muy buena, no necesito más canales porque con mi esposa vemos muy poca televisión. Pero señor Fernández, son solo 6 dólares adicionales por 20 canales premium. <ríe> Yo les digo, mira, muchas gracias, pero no los necesito. Y quizás tú también digas, Fernando, pero es que son solamente 6 dolaritos al mes, no son nada pues te cuento que sí son porque si multiplicas 6 dólares por 12 meses te va a dar 54 dólares al año que son 54 dólares que puedo ahorrar e invertir en lugar de botarlos a la basura porque casi nunca voy a ver los dichosos canales premium aquí estamos hablando de un ahorro de 54 dólares pero multiplica cuando además me llaman de mi operador de telefonía celular de las cadenas de hoteles los gimnasios de las compañías de seguros de los restaurantes y un sinfín de empresas que quieren ofrecerte cientos de productos y servicios que no necesito. <ríe> y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, eliges comprarte un carro. Cuando eres frugal, compra solo lo que necesitas sin gastar de más y si, por ejemplo, te ponen a elegir entre el nuevo o el usado, la versión full equipo o la versión estándar, seguramente terminarás eligiendo lo más práctico es decir, el usado en buen estado con la versión estándar. Porque al fin y al cabo, tanto nuevo como usado, full equipo o estándar, te van a transportar igual. Y en últimas gastarás menos dinero. Dinero que podrás ahorrar e invertir, ¿no? Pero ojo, te aclaro lo siguiente. Ser frugal no significa que no puedas vivir cómodamente ni darte tus gustos. Es no derrochar el dinero en cosas innecesarias. Para resumir, finalmente este punto. Cuando eres frugal, gastas inteligentemente y al hacerlo, generas capacidad de ahorro e inversión que te harán crecer patrimonialmente. ¿Ves? Ok, y eso nos lleva al segundo beneficio de vivir un estilo de vida frugal y es que te libera de necesitar la aprobación social o competir con los demás. Cuando eres frugal, no te seduce los atractivos comerciales publicitarios ni te comparas con nadie y mucho menos te impresiona lo que tienen los demás. Por tal razón, disfrutas lo que ya tienes, sin necesidad de competir con tu vecino. Así, cuando tu compañero de trabajo se compre el último smartphone o tu compañera se gaste un dineral en una cartera Louis Vuitton, no te sentirás en la obligación de comprártela también. <risa> ok, en tercer lugar, vivir frugalmente hace que no desperdicies, sino que optimizas tus recursos. En otras palabras, haces que las cosas te duren más. ¿Por qué? Hay algo que me impresiona a la familia de mi esposa. Imagínate que mis suegros tuvieron cuatro hijos hombres y una mujer, o sea mi esposa. Hoy en día todos ellos están casados y hay algo que los caracteriza. Lo mucho que les dura lo que tienen, ya sean muebles, electrodomésticos, automóviles e incluso las casas donde viven. Siempre todo está ordenado, limpio, nada se desperdicia y todo luce como nuevo. De verdad que da gusto ir a visitarlos E incluso desde que me casé con mi esposa Mi vida se transformó también por completo en ese sentido ¿Cómo lo lograron? Pues mis suegros les enseñaron a todos Desde pequeños a cuidar sus cosas Pues los recursos eran limitados Para semejante número de hijos que sostener Bien, en cuarto lugar Cuando llevas una vida frugal Como lo veíamos en el tema del gasto También aprendes a comprar inteligentemente como te enfocas principalmente en suplir tu necesidad práctica, no te dejas llevar de los lujos ni las extravagancias. Por ejemplo, a la hora de elegir un sitio para vivir en mi ciudad, puedes elegir vivir al norte, donde están los barrios más exclusivos, o irte al sur donde están los barrios más populares. Conozco a un cliente quien trabaja como ingeniero con muy buenos ingresos y quien perfectamente podría comprarse un buen lugar para vivir en el norte de la ciudad, <ríe> cerca de los clubes y centros comerciales más lujosos. ¿Pero qué crees? Eligió comprar al sur, en un barrio de estrato bajo, donde paga menos impuestos, que le queda mucho más cerca al trabajo, a la familia y aunque no tiene los supercentros comerciales cerca, cuenta con pequeños supermercados que le proveen tanto como él y su familia necesita. <ríe> Y es un comprador inteligente porque compró basado en sus necesidades prácticas más que en la vanidad. Eligió un lugar que le diera calidad de vida y tuviera todo lo que necesitara a la mano, pero ojo, a costos mucho más bajos y sin tanta pompa. Si mi cliente no fuera frugal, quizás no sería tan buen comprador como lo es él. En quinto lugar, ser frugal te lleva a no acumular. <risas> No sé si has visto de casualidad esos pavorosos programas de acumuladores que pasan por Discovery Home and Health donde presentan casos de personas que compran compulsivamente y tienden a coleccionar y coleccionar todo tipo de chunches hasta que llegan al punto de volver la casa en un lugar sucio e inhabitable. Cuando llevas una vida frugal tienes un artículo de cada cosa en tu casa, una sola plancha, una sola tostadora, un solo juego de té... Un solo Smart TV. Vives de modo minimalista y esto sí que es una maravilla. Y esto a su vez te lleva a vivir más ordenada y limpiamente. Pues al tener solo lo que necesitas, organizar y hacer aseo es más fácil y además ganas espacio. En sexto lugar, vivir de manera frugal te evita endeudarte. Como gastas menos de lo que ganas, no te ves tentado a endeudarte para cubrir tus gastos porque siempre te sobrará dinero. Las personas que se endeudan es porque gastan más de lo que se ganan y usan el crédito para cubrir la diferencia. Perfecto, en séptimo lugar, llevar un estilo de vida frugal te lleva a disfrutar de los placeres sencillos de la vida, como salir al parque, comerte un helado, caminar, disfrutar a tus hijos, cocinar en casa o irte a acampar con tu pareja un fin de semana. No necesitas llenar tu vida de grandes lujos ya que apreciarás el valor de las cosas sencillas. En octavo lugar, y esto me parece uno de los mayores valores agregados de vivir frugalmente y es el de tener la posibilidad de construir relaciones profundas y significativas. ¿La razón? Porque al llevar una vida con menos convencionalismos sociales y cosas a las cuales dedicarles atención, tendrás más tiempo libre para dedicar a tu cónyuge, hijos, familia y amigos cercanos. Y hacer lo que más te gusta. ¿De qué te sirve...? ¿Llenar tu vida de compromisos sociales si no vas a disfrutar la vida con quien realmente amas? No tiene sentido, ¿cierto? Y esto implica que cuando vivimos de manera frugal, aprendemos a usar sabiamente el tiempo, dándole prioridad a lo que realmente es importante. Podremos tener carreras profesionales muy exitosas o acumular mucho dinero, pero al final lo realmente importante es tu familia. En noveno lugar, cuando vives frugalmente, tienes la posibilidad de dar con generosidad pues cuando vives de esta manera puedes acumular riqueza para compartir con otros como ya lo vimos hace Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim y muchos otros dándole un propósito superior a tu vida mira de verdad que es muy enriquecedor vivir la satisfacción de poder dar a otros en décimo lugar llevar un estilo de vida frugal te permite vivir con menos estrés y preocupaciones sí pues al llevar una vida más sencilla, con menos pesos y responsabilidades, vivirás más tranquilo. A veces tener tanto se puede volver también un problema, pues entre más cosas tengas, llámese negocios o responsabilidades, demandarán de ti más tiempo. Conozco, por ejemplo, a varios clientes que durante su vida han sido exitosos empresarios y ya quieren tener una vida más tranquila y deciden heredar o simplemente vender sus negocios. En este sentido es importante que definas cuánto es suficiente para ti en términos de patrimonio o ingresos y definir cuándo quieres parar y estabilizarte. No hay éxito financiero, tampoco compense tu tranquilidad. Y finalmente, el más importante beneficio que resume todos los anteriores es que eres más feliz. ¿Por qué? Porque al tener una vida más sencilla, puedes dedicarte a lo que más disfrutas, sea a tu familia, dedicarte a hacer algo que disfrutes mucho o ayudar a los demás cuando eres una persona frugal aprendes a disfrutar de la vida y encontrar un significado para ella muy bien esos han sido los 11 beneficios de llevar una vida frugal y creo que para concluir podríamos decir que la frugalidad es el camino hacia una prosperidad sólida y duradera porque nos lleva a ese sano equilibrio entre gasto y ahorro e inversión que nos abre la puerta para la acumulación de riqueza, pero también es el camino que nos hace libres, pues no tenemos que aparentar ni competir con los demás, somos más prácticos y eficientes con la administración de los recursos financieros y en general vivimos con lo que necesitamos felices, tranquilos y hasta seguros de nosotros mismos, pues nuestra identidad no se basa en qué vehículo conducimos, de dónde vivimos, ni mucho menos del estilo de vida que hemos decidido llevar. Te dejo con dos frases que nos enseñan acerca del concepto de frugalidad. La primera de ellas es del poeta inglés Samuel Johnson quien dijo Sin frugalidad nadie puede ser rico y con ella pocos serían pobres. ¿Mm? Y la segunda es de la socióloga noruega Elise Balding quien afirmó Frugalidad es una de las palabras más bellas y alegres del lenguaje y sin embargo culturalmente la hemos apartado de nuestro entendimiento y disfrute. La sociedad de consumo nos ha hecho sentir que la felicidad radica en tener cosas y no nos ha enseñado la felicidad de no tenerlas. ¿Quieres vivir una vida sencilla o complicada? Tú decides. Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 88 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa el sello de José Luis Calderón, en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo correteando las gallinas, preparando una deliciosa pizza para tus hijos, haciendo la fila en un Starbucks o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Buen Juvni